0: Jednou z největších výzev pro podnikatele je vybudování vlastního managementu. Pokud si tím právě procházíte, dnešní rozhovor je právě pro vás a může být pro vás cenou inspirací. Povíme si v něm, jak manažery vybírat z hlediska jejich kompetencí, vlastnosti a schopností, tak, aby k sobě dobře zapadali a ladili jako tým. Mým hostem je Indra Dohnal z Creatixa, který přes 8 let pomáhá firmám s osobním rozvojem jejich lídrů a navyšováním jejich potenciálu. Indra, já tě vítám v dalším rozhovoru. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co musí obecně management podle tebe splňovat, aby byl z hlediska svý skladby, z hlediska toho, jaký jsou v něm lidé, navzájem skutečně kompatibilní a dobrý?
1: Myslím, že tam musí být rozmanitost a zároveň ten management musí táhnout za jeden vás a
0: být připravený dosahovat těch výsledků, který má. Což
1: se Jak takové, tohle vzniká? aby to toho...
0: Aby to všechno, všechno bylo, tak co je pro to potřeba udělat? Uh, tak uh, každá firma je jiná. Jo? Budem se bavit, když se budeme
1: bavit o korporátu, tak to je úplně jiná otázka. Když se budeme bavit o střední firmě, tak uh, také a o malé firmě také. Takže ono to je opravdu jako.
0: Uh, to by si museli vzít jeden příklad a prostě říct si na jednom příkladu, jo? Řekněme si, že právě začínám budovat svůj první management, takže jsem spíš v přerodu z nějaký té menší firmy do větší uh-huh. a je to něco, čím si procházím poprvé. No, tak
1: myslím si, že to je úplně ideální. To je vlastně jakoby ten stav, kdy člověk má tu šanci ještě vybrat ten management takový podle, podle vlastně sebe. A jak jsme měli v minulých podcastech, tak vlastně lídr je zrcadlo toho, toho jeho týmu takže je dobrý napřed znát vlastně ty svoje silné a slabé stránky, což je někdy těžký, ale čím víc ty je znáš, tak tím lépe pak můžeš stavět ten tým. A pak si myslím si, že 100% potřebuješ nástroje. Jo? Dá se to dělat intuicí, jsou lídři, kteří jsou schopní vybudovat tým intuitivně, to jsou ty jako nejlepší lídři, ale většinou tyhle ty lídři se znají. Hm, sami se to.
0: Hmm. Co to znamená znát svoje silný a slabý stránky, když začneme u toho lídra?
1: Tak to je to, co jsme už taky řešili. Zná ty kompetence, ty vrozené vlastnosti, které jsou u mě silné. To používám v Creaticu, těch devět vrozených kompetencí, Tak s tím jdu už pět let, takže vlastně já nic jiného nepoužívám. to je pro mě základ a od toho potom se odvíjí všechno další. Jo? Takže třeba pro mě je vlastně, co první, tam musí být. Co by ten lídr měl mít, tak je určitě vytrvalost, asertivitu, systematické analytický myšlení a případně empatii a ještě k tomu odvahu. Jo, to je vlastně by ten ideální lídr, ale to ne vždycky tak je. Jo, ne vždycky se to podaří.
0: Hmm. Já jsem si v rámci přípravy i s tebou vlastně dělal ten tvůj dotazník, ze hmm. kterého mě vypadlo, jaký teda mám já kompetence a překvapilo mě, že když jsi mi k tomu dával nějaký svůj výklad, tak jednak to, že to na mě docela dobře sedělo, to můžu potvrdit, uh, že jsem se v tom opravdu viděl, to odpovídalo tomu, tomu, co mi třeba ukázali jiný testy nebo co u sebe jsem vypozoroval, hmm. ale současně mě zaujalo, že ty jsi tam prohlásil něco ve smyslu, hele, Kdyby si měl třeba tu kompetenci mezi těma nejsilnějšíma, tak by si byl skvělý, třeba dejme tomu IT ředitel. Dobře by si vedl tým, tým ITáku. Kdyby si měl třeba tu nebo ty máš třeba tu kompetenci vysoko, tak jsi dobrý lídr zase pro jako jin, jinou oblast v té firmě a podobně. Z čehož mi vyplývá ta další otázka, že skutečně každý ten lídr musí mít něco trochu jiného, jiný profil. Je to tak? tak. Tak, to, je, to, je, to, je, to
1: je, myslím si, že to zásadní. Jo? Ty vlastně na každej, každej, každou tu činnost, kterou děláš, tak je dobrý, když ten profil je, je vlastně v podstatě vlastně na míru udělaný jo? každému. Jo? Protože já vycházím z toho, proto vlastně, když řeknu rozvíjím potenciál, že každý jsme jedinečný a každý potřebuje svůj osobní přístup ale vem si, že to není úplně snadný, že, jo? že jako najít nástroj, který prostě ti ukáže tu jedinečnost a zároveň tě spojí s těma ostatníma, tak to jako trvá, ale, ale ten můj nástroj nebo ten náš nástroj v Creatixu je prostě podle mě na tohle úplně ideální. takže já, proto jsem já tak nadšenej, protože já díky tomu dokážu vybrat si svůj tým a ve svým s ním takhle pracovat, jak uvnitř Creatixu, tak vlastně v těch firmách, kde pracuji.
0: Mm, jasně, ale pokud já třeba budu poprvé ten svůj management a mám nabrat třeba právě šéfa IT nebo šéfa marketingu a podobně, tak já vím pravděpodobně úplný prd o tom, jaký mají tyhle konkrétní funkce, mít kompetence a podobně. Co mám dělat?
1: Uh, tak hlavně se vlastně vyhnout těm rizikovým faktorům. Jo, třeba například v tom našem testu se může ukázat, že budeš brát ITáka, Neříkám ITáka, který programuje, ale někoho, kdo vede oddělení IT. A nejenom zjistí, že on analytický a systematicky myšlení má na dáváte místě. Jo? To se třeba nestane, ale může se to stát a to je velký vokvykřičník. To znamená, že on vlastně v těch věcech není úplně ideálně dobrý. Jo? Hmm. To znamená, že prostě pozice, kde potřebuješ víc rutinní, každodenní činnosti, která se neustále opakuje, případně jsou tam nějaké procesy, které prostě musíš nastavovat v tu chvíli, tak 100% tam musíš umět systematicky analyticky myslet. To Vlazete? prostě ne, nemůžeš v žádném případě nějakým způsobem obejít. Intuicí to neobejdeš. Zase v případě, že seš v nějakém kreativním oddělení, nebo v něčem takovém, tak ten uh, lídr, který by teda měl přicházet s nápadama, pokud to tak je, jako, tak by měl mít zase vysokou tu představivost tu schopnost prostě přinášet ty nové nápady, být inovativnější a tak dále. No a to je to, to, to je vlastně o tom. A ty takhle si ten tým můžeš krásně sestavit. Já třeba teď musím říct, že se se mi konečně podařilo v Krátixu, což mi dlouho trvalo, namixovat ten tým tak, že ty kompetence, který ten tým má, tak se všechny doplňují. Jo, že, že vlastně ve své podstatě teď to, co tam chybělo, tak ty se tam teď krásně doplnilo a je tam najednou, jako, je ten balíček je jako úplnej.
0: Hmm. Jak mám ale vědět, co konkrétně potřebuju pro, pro danou pozici, kdy potřebuju víc analytické myšlení, kdy víc představivost a tak?
1: Tak my to děláme tak, že vytváříme takzvané ideální profily. Jo? Ideální profil lídra, jsem vlastně řekl před chvílí, nebo ideální profil obchodníka, nebo ideální profil marketéra, nebo ideální profil uh, lídra, který prostě vede, uh, vede, má 10 uh, vedoucích pod sebou a dalších 350 lidí a tak dále, to už je třeba velká firma, tak tam právě vytváříme prostě ty, uh, ty kompetence na míru v těm situacím. Navíc, uh, protože ten náš test je sebehodnotící, tak je důležitý říct, že my k tomu dokážeme použít i další nástroje. Jo, to znamená, že další diagnostiky, které třeba už oni tam používají a na základě z toho si ten uh, profil ještě víc, jako vy, jak bych to řekl, vymazlíme.
0: Hmm. A lze teda říct, co potřebuju, pokud hledám provozního ředitele, pokud hledám třeba marketingového ředitele, pokud hledám finančního ředitele, lze to nějakým způsobem sobecnit?
1: Uh, já bych neřekl sobecnit. Je důležitý si říct, co potom člověku
0: chceš, opravdu. Největší
1: Problém uh, lídrů a vůbec lidí, jako lidí, když vybírají na nové pozice, je, že oni vůbec nevědí, koho tam chtějí do toho, do toho týmu. Nebo mají, mil, mají mlhavou představu, co všechno musí umět. Protože oni mají nastavené nějaký pravidla v té firmě, podle kterých teda má mít nějaké dovednosti, kompetence. A on je třeba splňuje, jo, že třeba umí dobře, výborně, a anglicky, výborně španělsky, má zkušenosti z oblasti IT a tak dále. A tak dále jo? Má manažerský deset let, manažerské zkušenosti a tak dále, ale nikdy se nezeptej, jaký by třeba měl mít hodnoty ten člověk na té pozici. Nezeptej se na to, jestli má opravdu ty správné kompetence, jo? ty vrozený. To, jestli je odvážný, jestli je empatický, jestli je asertivní, jestli je vytrvalý. A tak dále, protože to jsou, to jsou, ty, to jsou ty rozhodující vlastně věci, které rozhodují hlavně v krizích o tom, jak ten člověk bude, jak, jaký bude.
0: Hmm. Takže si představ tu situaci, že já do svých firmy hledám třeba plácnů provozního ředitele, hmm. teď ti to řeknu a ty se mě zeptáš přesně na tu otázku, co teda ve skutečnosti potřebuju. Jak na to mám odpovědět?
1: Hmm. To je, ne ty, <laughs> já bych se tě zeptal, co od něj, o ty očekáváš, od toho provezního ředitele. To znamená, má nastavit nově procesy v té firmě, nebo má ty procesy nějakým optimalizovat v tu chvíli, například, který už tam běžej. Čemu se má věnovat? Řídí menší, větší tým, má v tom týmu budovat harmonii, nebo má v něm budovat, aby tam všichni byli společně a na základě to jsou ty první otázky, které já si vlastně úplně kladu na začátku, když někoho přijímám, když někoho přijímám. Protože mě se stalo, že já jsem do svého týmu vždycky přijímal někoho, kdo mi pomůže vlastně jakoby i jsem a posouvat ho neustále dopředu.
0: Takže vlastně se vším. A... Cože? Takže vlastně se vším.
1: Ano, ano, ale uh, ze začátku jsem měl úplně mylnou představu a teprve, když jsem si to začal víc a víc dohloubky psát, co všechno potom člověku potřebuju, jo, a co vlastně já chci mu předat taky, to je jaký důležitý. A měl jsem v tom větší jako jasno, tak se najednou ten člověk objevil.
0: Takže hmm, zkýšlel
1: do té do do roviny,
0: uh, jak si to připravím? Já přemýšlím nad tím, jak k to tomu dojít, jo? protože zejména, když se tady bavíme o té velikosti firem a o nějakým, řekněme, prvním managementu, tak jsou to dost často lidé, kteří opravdu jako budou zastávat té práce poměrně hodně a tady to jejich pole působnosti může být poměrně široký. Tak přemýšlím, jak dojít k tomu, co všechno po nich vlastně chci, protože toho může být fakt hodně.
1: Uh, otázky. Všechno začíná na začátku otázkama. První otázka je, jaký vlastně jsou záměry s tím člověkem. To znamená, ptám se, jaký je ten nejdůležitější záměr. Čeho chci na té pozici dosáhnout. Chci, aby byl větší obrat, chci, aby byl větší obrat toho oddělení, chci, aby byl větší zisk a tak dále, což většinou většinou chceme všichni. Vždycky je důležité, co je toto nejdůležitější zjistit. A potom jsou další otázky. Co, co, jakým způsobem si já toho člověka představuju? Jak vlastně s ním chci vycházet? To znamená, je to tak, že mu předám 90% těch činností, který je, budu ho kontrolovat, nebo chci úplně samostatného člověka a tak dále. Jenže my si v tu chvíli řekneme, jo, tak takového člověka neseženeme, jo, a tak dále. A tyhle ty myšlenkové pochody je potřeba, uh, potřeba zastavit. Protože všechno, co my si vlastně jako jako namodelujeme v tu chvíli, v té hlavě, tak se děje. A čím čím vlastně méně máme jasno v tom, co chceme, tak tím bohužel dostaneme přesně to, to, co ani nevíme. Hmm. Neznám, ne?
0: Tak já to zkusím kusím. to schválně otočit, otočit proti tobě, já o tobě vím a asi, asi nebude vadit, když to tady provařím, že ty si hledal teď, asi i nadále hledáš obchodníky do své firmy, kteří by ti pomohli, třeba se i na základě tohoto rozhovoru nějaký, nějaký přihlásí, co teda vlastně, jak, jak ty to máš definovaný, co konkrétně chceš?
1: To je specifická, to je hodně dobrá otázka, specifická, ale my máme, Kreatyxo má trošku jako specifickou, uh,
0: specifický význam. Každá nevíla? firma je specifická, to by říká každý no, tohle. tohle. To je pravda. <laughs> uh,
1: u, já u obchodníka vlastně teď potřebuju, aby dokázal Dokázal um, víc, stokrát, co prosazovat venku. To znamená, že dokázal o něm mluvit a přinášet vlastně nové klienty, když to tak řeknu. Já mám skvělý tým na, na, na vlastně v tuhle tu chvíli na opečovávání klienta, na tým, který dokáže dělat jako skvělou práci v těch firmách, to znamená už potom domlouvat další, další, další obchody a tak dále. A tyhle obchodníci se tam osvědčili, že fungují dobře. Ale na akviziční činnost potřebuju, něk, potřebuju prostě lidi, kteří milujou, milujou vlastně mluvit neustále, objevovat nový zákazníky, být s nimi a tak dále. Protože já jsem zjistil jednu věc, že pokud obchodníka hledáme podle zkušeností, když to tak řeknu, jenom podle zkušeností, podle životopisů, tak vlastně v tu chvíli nevíme, koho si vlastně bereme do toho týmu. Jo? Ano, máme jedny, dv, 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 máme dvě, tři schůzky na to, že toho člověka jako se pokoušíme poznat, že si kluví, jestli je to ten hodný člověk do toho týmu, ale prostě nemáme, ne, neznáme, jestli je to ten pravý. Takže já to mám tak, že já mám vyhlídnutý třeba tři roky, čtyři roky lidi, který, 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 který znám, Vím, že jsou špičkoví obchodníci
0: a třeba ty se snažím neustále je přesvědčovat o tom, aby jednoho dne ke mně přišli. Okay. A z hlediska těch kompetencí, o kterých se tady bavíme, tak měl jsi vyjasněno, jaký kompetence by ten člověk měl mít?
1: Uh, takhle. Na tu akviziční činnost opravdu, že jenom přináší ty klienty, odvolává klienty a tak dále, tak potřebuju někoho, kdo je nadšený, kdo je empatický, otevřený.
0: Mhm.
1: Jo, protože já teď nepotřebuji vymýšlet nový, uh, jak bych to řekl, nový, uh, nový, jak bych to řekl, nový, mm, nový projekty nebo nové produkty a tak dále, takže tam třeba nepotřebuji tolik té invence, ale potřebuji tam člověka, který je zapálený a který, když přijde k tomu zákazníkovi, tak dokáže s tím pracovat. Samozřejmě, uh, samozřejmě je to, to je teď asi to, co nejvíc tam potřebuji, jo.
0: Hmm. Ty A jsi to tam zmiňoval to, i, u to, i u toho managementu, že jsi říkal, že jsi to skládal tak, aby tam ty jednotlivé kompetence byly. To jsi skutečně měl takhle udělaný, že jsi si řekl, ale v ideálním případě by ten management měl vypadat takhle, takovýhle profily lidí by tam měly být? No ne, to bylo u mě, já jsem ve
1: svým vlastně podstatě intuitivní lídr. to znamená, že já ty věci dělám víc podle té intuice, udělal jsem to dřív, a teď vlastně tím, jak mám ten test, tak mám opravdu v ruce něco, co můžu analyticky jako hodnotit. A vlastně, až, a vlastně když jsem, teď si dělám vždycky, když kdokoliv přijde mi do firmy, tak si ten test s ním udělám. A já znám vlastně ten jeho profil a pak to dokážu porovnávat s těma našima profilama a vlastně dokážu i porovnávat toho člověka, jak se jeví, jak se projevuje a jestli to na něj sedí, nesedí a tak dále. Protože ty kompetence jsou strašně jednoduchý, to je pořád jenom devět kompetencí, jo. A uh, takže se s tím dá velmi dobře, dobře takhle na začátek pracovat. A i když to musím vždycky brát v potaz to, že... Je to nějak, Že se může nadhodnotit, a tak dále, to jako vždycky může, tak pro mě je tam určitý signál, jo, jako toho, jakým způsobem s ním, jak to s ním bude vypadat ta spolupráce.
0: Je hmm. totiž jde o to, a mířím k tomu celou dobu, že jedna věc jsou tyhle ty dotazníky, testy a podobně, což jsou, řekněme, nějaké jako skutečně tvrdé pohledy na toho člověka, jaký je nebo není versus taková ta lidská stránka ve smyslu, hele, já bych tam chtěl mít tohle toho Jardu, protože on je prostě dobrý a myslím si, že by pro tu firmu dýchal a podobně. Tak kde se tam potkává tenhle ten hardcore pohled skrze data, výstupy dotazníků s tím, řekněme, lidským pohledem? Já jsem zastánce toho a
1: vlastně do Kreatixa si asi takhle ty lidi vybírám. Uh, pro mě jako na prvním místě byly vždycky hodnoty, jaký vyznávají ty, ty lidi hodnoty a samozřejmě, jaký vyznávám já. A to je to, je, to, je, to dělám i při koučinku, hodně pracuji s hodnotama lidskýma, protože, a to nejsou jenom hodnoty, ty můžou být různý, jo, to nejsou jenom ty, které známe možná z těch různých uh, knížek a vzdělávacích uh, postupů, ale každý má jiných deset hodnot, které prostě jsou pro něj ty nejdůležitější. A podle toho já vlastně si ty lidi vybírám. To je jako prvotní, prvotní věc. Neříkám, že to dělám i v těch dalších firmách, tam víceméně jdu podle těch kompetencích. ale u mě to funguje takhle. Hodnoty, kompetence a potom teprve to, co ta jejich zkušenost, ta jejich profesionalita a tak dále. A tak dále. Protože já vždycky říkám, že i ten juniorní nebo i ten, i ten který třeba nemá ty dovednosti tak pokud tam vidím, že má ty, tu ten předpoklad, ty hodnoty a ty, a ty kompetence, tak vím, že on se mi do té role dostane jednoho dne. To je to podporování vlastně těch talentů. Jo? To je vlastně práce s pak s těma uh, talentama. A to je, já jsem to říkal v jedné firmě. Uh, vy ani nevíte, protože to prostě to se nedá, kolik těch lidí, který pracují u toho pásu, když to tak řeknu přehnaně. Jím jim sedmnáct, osmnáct. A jenom proto, že se narodili někde v nějaký, uh, jako kudý, nebo prostě nemají třeba ty předpoklady v ten moment, tak jaký to můžou být talenti? Oni tam jsou třeba jenom čtvrt roku, protože většinou třeba tyhle ty lidi hodně prokrastinujou. Ta, hodně talentovaný lidi, uh, neříkám, že to tak vždycky, ale velmi prokrastinujou a snaží se vyzkoušet většinou hodně věcí, jo? jako když to tak řeknu. Až si najdou to svoje. Hmm. A v těch firmách, když se podchytějí tyhle ty lidi a ty jim dáš tu šanci, aby pak mohli růst vlastně, tak oni ti budou potom jako zavázaní a vděční, protože si budou říkat, to je
0: přesně to, co jsem potřeboval a to je proto ty firmy tak touží potom najít ty talenty. Proč mají talentování lidé větší sklon pokrastinovat?
1: Dle mého názoru je to tím, že dokážou vstřebat mnohem víc informací a přestává je to bavit, jo? Hmm. jako ta informace, pokud nemá větší hloubku, nemá větší propojení, nemá nějaký větší smysl, není tam nějaký jako větší,
0: větší, větší, větší hmm. výsledek. To umím pochopit, funguje to i opačně, že pokud hodně prokrastinuju, tak to znamená, že jsem talentovaný? Nebo to takhle jednoduště říct nejde? To ne. <laughs> Já jsem jenom chtěl, aby to zazdělo.
1: <laughs> to bych od, od uh, pana Ludviga, ale někde jsem slyšel, a od té doby jsem to začal používat, že prokrastinace je vlastně něco, co ten mozek nechce v tu chvíli dělat. A ve svým podstatě to pro ně ani není dobrý.
0: OK, zabíháme jinam. nám. Přemýšlím spíš nad tím. Pochopil jsem správně, že pokud dvě firmy hledají třeba toho provozního ředitele, tak z hlediska těch jeho kompetencí, z, toho, toho, z hlediska toho jeho profilu, byť je to stejná pozice, může každá firma potřebovat něco jiného? To si myslím, že 100 Tím, že pár...
1: na tu firmu jako na organismus, tak každý organismus je prostě jiný. Já si to někdy představuju, že to jsou prostě různý zvířátka, který prostě fungují jinak. Někdo je strašně rychlý, někdo je gepard, nějaká firma je prostě gepard jo, prostě jde si za výsledkama, jde si za něčím a tak dále. Tak tam asi víc potřebuje lidi, kteří jsou prostě zaměřený na výsledek, jo. Pak jsou firmy, které si zakládají na, jako, bych to řekl, příjemný firmní kultuře, nebo na harmonický firmní kultuře a tak dále. Prostě já se na firmy nedívám to, že vidím takhle firmu a takhle musí ta firma být úplně stejná jako tahle firma. To je podle mě úplně ten největší omyl.
0: Hmm. Je tedy, nebo jsou ty kompetence tedy něco, co by mělo být třeba i v inzerátech, když na takovou pozici toho člověka hledám, protože když mi říká, že každá ta firma může potřebovat někoho jinýho, byť je to ta samá pozice, tak ty inzeráty většinou bývají plus mínus úplně stejný a reagují na ně tím pádem i stejný lidi. To je ve
1: podstatě můj sen, protože kdyby jsme podle těch vrozených kompetencích začali vybírat lidi podle kompetencí, podle těch kompetencí, tak by odpadly další jako takové ty škatulky jako věk a tak dále a vybírali jsme je podle kompetencí. To byla jedna z mých vizí někdy před pěti lety. Ale má to jedno ale, jo. Pořád ten test dneska není ještě tak jako nyní objektivní, že když si ho ty lidi vyplnějí, takže jako jednoznačně prostě tyhle kompetence máš jasně, jo víš podle toho, jak, jak ti to vyšlo, takže
0: musíme se furt jako um, být na té subjektivní rovině. Já nevím, jak to vnímáš ty, když jsi
1: si dělal ten test,
0: ale... No tak tam je hlavně taková věc, že když ti třeba vyjde, nevím, ta empatie jako nejsilnější tvoje kompetence, tak je důležité to pochopení, co to jako znamená v praxi, nebo jak s tím jako by pracovat. A to platí nejenom u toho tvýho testu, ale u všech testů, včetně Galupa a podobně, že pokud mi něco vyjde, vyjde nějak, tak jak s tím v praxi naložit, co to znamená, jak to vytěžit, že to je skutečně to moje. A to právě my děláme, my jsme vlastně jakoby to, tohle to, vlastně to, co jste řekl teď
1: na konci, my jsme ten rozvojový ten článek, že my z těch kompetencí potom tomu
0: člověku je pomáháme vlastně aplikovat do té jeho praxe. To znamená, že toho člověka jakoby nasměrujete v tom, co to znamená víc používat empatii, když jsem dal třeba ten příklad. ano. ano. Ale to je to, že jemu vyšla třeba hodně ta empatie
1: a, a třeba ten člověk potřebuje ponížit tu empatii, To se stalo u toho jednoho lídra, což, což vlastně, když jsme spolu začínali pracovat, tak on měl nižší analytický a systematické myšlení a vysokou, vysokou empatii. A nedařilo se mu ten tým vést efektivně, protože dělal, hodně pomáhal těm, těm podřízeným a nedíval se na, ten, na to řízení trošku jako na systém. Jo, mám jsem já nadřízený, pod tím mám prostě 10 lidí a s těma prostě nějakým způsobem pracuju a komunikuju, tak to jsme otočili a na
0: základě toho dneska on je mnohem spokojenější v té pozici. Hmm. Vypadla mi tam ale ještě jedna taková myšlenka mezi řádky, kterou si vlastně řekl, a to, to, že pokud dneska vezmu do firmy nějakého lídra s nějakým profilem, tak to neznamená, že třeba za rok, za dva nebo za, nějaký, za nějakou dobu ta daná pozice nebude vyžadovat jiný profil.
1: Zajímavá otázka. Já to vemu na, na lidi, s kterýma pracuju dlouhodobě a teď jsem úplně jako spokojený, protože kolem mě jsou vlastně lidi, kteří s kterýma pracuju a rozvíjí mě, jsou lidi, kteří se kontinuálně rozvíjejí. Oni, oni to vzali jako svůj neustálej rozvoj. Takže oni se rozvíjejí v dalších těch kompetenciích. Oni předtím měli jinou kompetenci a teď prostě pracují na další kompetenci, protože najednou si na tom uvědomili, že můžou vlastně posouvat ty svoje hranice neustále, neustále dál a dál. A,
0: a takže já na, na to nedokážu odpovědět, na to otázku, ale je dobrá. A mění, mění se teda z tvé zkušenosti to, jaký profil daná funkce potřebuje v závislosti třeba na tom, jak ta firma roste, v jaký se nachází situaci třeba a tak?
1: No to stoprocentně. Je to organizmus, pořád se to mění. Totiž nej, nejstrašnější situace je, když člověk přestává růst. Ono se říká, že, že když seš zelený, tak rosteš. Jo? Jakmile přestaneš růst, tak prostě umíráš. A prostě to je... To je prostě princip. Proto potom lidi rychleji stárnou, i když potom přestanou na sobě vlastně pracovat. Hmm. A musím to říct opravdu otevřeně. Ono to tak opravdu je... Já si, když si vzpomínám na svýho tátu, tak táta na sobě docela pracoval, přišel, těšil se strašně do důchodu, přišel do důchodu a spirála šel takhle dolů, jo? Stačilo mu deset let a, a... jako už, už není vezi náma. A... Takže tohle je podle mě když stoprocentní. Když se nevzdělá ve firmách, když se nerozvíjí tokovým způsobem, že ty lidi rostou a mají výsledky, tak v ten moment ta firma
0: hmm.
1: může na tom trhu, i když byla jedničkou, tak přijít o svoje postavení.
0: Začíná stagnovat. Jaká je teda z tvých no, životnost manažera? To je
1: dobrá otázka. (laughs) To je taky dobrá otázka.
0: Já tři roky. (laughs) Tři roky. (laughs) Popravdě řečeno, nečekal jsem až tak konkrétní odpověď. (laughs) Jak ti napadly tři roky.
1: Jestli se ukáže, jestli firma je úspěšná, tak jsou to tři roky. Já si myslím, že ty tři roky jsou v něčem strašně klíčovým.
0: Což je zajímavé, protože zase, když si povídám s podnikateli kolem, a zaznělo to i v řadě mých rozhovorů, tak trvá měsíce, než ten manažer, samozřejmě záleží taky na mnoha okolnostech, stavu té firmy, té pozici a tak dále, úkolu, jaký má, ale že trvá i měsíce, než se prostě jako zjistí, jestli ten člověk skutečně jako zapadá, jako že to je ten pravý, že to, že to opravdu funguje. A dokonce se slyší, že to může trvat i rok prostě. A teď, když ty mi říkáš... No, rok,
1: tak máš, jo, první rok se za to, ro... se pozná, že je skvělý, druhý rok ho to baví a třetí rok potřebuje impuls. Jako pokud chce, aby ten manažer byl jako špička a jako jsou manažeři a manažeři. Některý manažeři jsou jenom od toho, aby, aby opečovávali ten tým, jo? Ale pokud je to manažer, který má přinášet do firmy e, peníze, když <tíž> to tak řeknu
0: zenku no tak je to tak je to podle mě úplně jako naprosto klíčová věc Teď tě vlastně nechci navádět to otázkou k nějaké konkrétní odpovědi, ale jak tě tak poslouchám, není právě to, ta životnost manažera, to, proč se možná někdy vyplatí nad manažery spíš než jako nad lidmi, přemýšlet jako nad těmi profily, protože ty jsi to tam několikrát jako tak naznačil, že spíš přemýšlíš, že samozřejmě zajímají ty hodnoty a tak dále, jestli si lidsky sedíte a podobně, to je taky součást nakonec i toho profilu, ale že spíš možná přemýšlíš nad tím, jaký ty profily by konkrétní pozice měly mít, než na to, jak si to mají být lidé. K tomuhle
1: poslední dobou ve svým podstatě směřuju. A poslední moje vlastně případová studie na tohle téma je právě tady o tom vytvářet ty ideální, ideální profily, když to tak řeknu,
0: a vlastně se k ním přibližovat, když to tak řeknu. Takže pokud teď chci budovat svůj management ve firmě, tak tvoje doporučení je, nehledejte ani tak lidi, ale hledejte ty ideální profily a na základě nich ty správní lidi.
1: No částečně ideální, ono takhle, zase, aby to neznělo úplně šíleně jako ideální profil. Co je, co to znamená ideální profil, To je, my můžeme mít jako nějakou, takhle vypadá úspěšný manažer na této pozici ve firmě. Já přibírám člověka, třeba vím, že z toho splňuje 50-60%. A řeknu si fajn, budu ho rozvíjet k tomu, aby se v těch věcech některých třeba zlepšoval, v těch, kterých si třeba tolik nevěří a tak dále a budu ho podporovat a budu ho prostě podporovat v tom jeho procesu růstu. A on mi do té pozice třeba doroste za nějaký čas. Ale myslím si, že mít ten systém tady toho profilování je podle mě docela důležitý.
0: Jak s tím mám tedy začít? Pokud chci ten management postavit správně na správných profilech, jak mám začít? Jak si uvědomit, co chci vlastně? Tak
1: první věc je opravdu nutný si položit ty otázky. Jo, to znamená, Případně, když mám hr ečár, HR, tak prostě jakýho toho člověka vlastně na tu pozici potřebuju.
0: To je jako podle mě úplně zásadní. Což zásadní vychází je. z toho úkolu, který on vlastně bude mít, to proč proč ho vlastně chci, co má ano.
1: ano. A pak samozřejmě, já používám samozřejmě Kratixo, takže okamžitě dělám ten test na ty kompetence. A protože teď mám nějaký vytvořený mustr na ty ideální profily na dva až tři v tuto chvíli, tak vlastně si podle toho, než udělám potom ty interpretace s těma lidma, protože já nejenom na základě dotazníků vyhodnocuju někoho, já vyhodnocuju ty lidi až na základě, že si s nima udělám tu hodinou interpretaci. Vlastně v podstatě je to jako pohovor skoro. A teprve až po tomhle, zač toho člověka vlastně nějakým způsobem dokážu ohodnotit a říci si, jde mi, jde, jako hodí se mi teda profilem do toho teď, do této oblasti, co budu potřebovat pro to, aby když tak uh, dolezl tam, kam je potřeba a tak dále. A takhle už se vlastně ptám a dostávám ty odpovědi k tomu, abych se mohl dostat k tomu, tomu výsledku. Takže...
0: Jakou máš úspěšnost z hlediska uh, seděl ideální profil, podle profilu seděl i ten člověk, ale i v praxi se potom ukázalo, že to opravdu sedí.
1: Uh, mám zkušenost, teď je vlastně poslední zkušenost z jedné firmy, kde vlastně jsme tady k této věci vlastně přistoupili, kdy jsme, uh, kdy jsme vlastně jednoho člověka z té pozice uh, nebo ne, vlastně přesunuli na jinou pozici a člověka, který měl ten profil, tak jsme ho posunuli zase jako do, do té vyšší pozice a ukazuje se po tom čase, uvidíme, o to chvíli, ukazuje se po tom času, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. Protože nám vlastně uh, ty, ta práce, to testování, prostě dělání těch interpretací a vlastně práce s tím člověkem dále nám vlastně ukázala, že ten člověk, který tam byl předtím, se ukázalo, že byl velký riziko.
0: Proč? Pro proč?
1: Na té pozici. Vyšší.
0: No a proč? Uh, protože to byla osobnost,
1: která vlastně vedla velký tým. Měla pod sebou 10 podřízených a kolem 200, 200 zaměstnanců ještě. Uh, vznikaly tam neustálé konflikty a vlastně se ukázalo, že ten člověk na té pozici... Vlastně nemá ty, nemá ty základní manažerské dovednosti, jako umění delegovat, umění dávat zpětnou vazbu, říkat ne, dokázat prostě připravit nějaký plán, dodržet termíny, takové věci. Takže tam se ukázalo, že pro takovouhle pozici ten člověk a ten člověk se tam i trápil, jo, jako ve v podstatě, jo, taky. Byl pod velkým stresem a tak dále. A proto je strašně důležitý. Uh, ono to někdy je těžký, protože. Samozřejmě není to jednoduchý, což taky ošetřujeme, že tady řekneme, že vyměň ho, ale já jsem se naučil věci říkat otevřeně a na rovinu a to jak sobě, tak tak těm druhým. Takže, Takže se snažím ty věci říkat tak, jak je vidím. Takže ten
0: člověk řík. nemusí být špatný, on možná je prostě jenom na špatné pozici, která mu nesedí.
1: Přesně tak, přesně tak. a proto přesně, to není, od, to, je, to je to, co jsi řekl, to není o tom, že je ten člověk špatný, ale mu nesedí ta pozice. A on pak, stejně, a on pak ti vlastně děkuje za to, že tam nemusí být, protože je šťastnější na té druhé pozici nakonec. Hmm. On se třeba ukazuje ještě jedna věc. Jo? Ukazuje se, že z těch profilů, co jsem třeba dělal v tom Kreaticsu, tak se nenoukáže, člověk, který je, sedí na pozici, kde potřebuje vysoký, systematický a analytický myšlení, tak se nenoukáže, že ho tam prostě vůbec nemá. Že to je prostě skrytý kreativec, který byl od malička vedený tím, že ho někdo neustále strkal do té pozice toho systematika. Hmm. Ty prostě děláš blbosti, proč si maluješ, proč, proč děláš tohle,
0: to nedělej, to s tím, se tím stejně neužívíš a, a tak dále. A toho
1: člověka jako přesuneš do úplně jiné pozice.
0: A to samozřejmě už je potom návyk. Takže naši posluchači si první mají rozmyslet, co vlastně od té dané pozice chtějí, co je, ta, co je ta, ten úkol pro toho konkrétního člověka, který ho nabírají a na základě toho si definovat, jaký ty kompetence pro něj vlastně potřebují.
1: Ano, a pak tam přicházejí ty další věci, kterých oni se nastavujou. Jo? Na jaký, jak role a tak dále.
0: Jindro, já ti moc děkuji za rozhovor, ať se ti daří v měj se hezky. Ahoj. Taky, děkuju, ahoj.